0: Que la sigan oyendo. Estamos en un nuevo informe de que la sigan oyendo. Tenemos el agrado de tener con nosotros a Juan Martín Ramírez, politólogo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la situación actual de los clubes de Argentina o algunos clubes de Argentina y cómo las diferentes comisiones directivas brindan o no información sobre las gestiones que llevan adelante.
1: La idea es empezar a ver qué información disponible hay y qué no entendiendo como premisa base que donde no hay información hay riesgo de corrupción o sea eso es bastante lo que se maneja a nivel de transparencia institucional a nivel internacional y la idea es ver en los clubes de fútbol que en qué situación estamos. Podemos, todos sabemos que en fútbol hay corrupción, hay lavado de dinero, hay un montón de, de cuestiones que se arreglan partidos o no, la sospecha siempre está y la polémica Muchas veces que ayuda para vender, no ayuda para ver qué es lo que pasa. Si hay que hacer reformas en el fútbol, que creo que sí, tenemos que tener un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? Y para eso, bueno, lo primero fue empezar a ver los clubes de la Superliga de la temporada 2018-2019, que terminó hace poco, ver qué información tienen pública en sus páginas de internet. ¿Y con qué nos encontramos? Con una situación muy diversa. Para empezar, lo primero que, que llama la atención es que la Superliga en su estatuto no habla de transparencia. Se habla de potenciar el fútbol, de eliminar la, la violencia en los estadios, pero en ningún momento incluye la transparencia en los clubes como una función de ellos.
0: ¿Que no incluya la transparencia ahí significa que no obliga a los clubes a brindar cierta cierto tipo de información?
1: Claro, o sea, no, no da un marco para... Eh, trabajar o transparentar las gestiones. De ahí a que todo el escenario que vayamos a ver es, queda a criterio de cada comisión directiva o de lo que impulsen los socios al interior de cada institución.
2: En el sistema de licencias tampoco hay ningún tipo
1: de requerimiento para formar parte de Superliga en términos de eso. ¿Nada? No, no hay ningún tipo o sea, si bien tienen que presentarle los balances a la Superliga, o sea, la, toda la rendición de cuentas queda dentro del mundo del fútbol y de los institutos lo que es la Superliga, el ámbito de la Superliga, y no para los socios, o sea, no o para los hinchas en general, o quien quiera acceder a la información. Eh, para los tres cuestiones que yo me empecé a fijar, son si publican balances, con mi, quién es la comisión directiva, y el estatuto de los clubes. El balance es claro, o sea, todos queremos ver qué plata entra, qué plata no en qué se gasta, en qué no O sea, en general sabemos cuánto vale un jugador por lo que dicen los medios pero no sabemos cuánto entra al club en concepto de qué, cuánto se perdió en el medio así que muchas veces esa versión periodística eh, ni
2: siquiera es certera porque muchas veces tenemos la idea de que un jugador el pase valió tanto porque justamente como decías la versión periodística lo indica hasta que eso no está publicado en el balance no lo sabemos por más que lo demos por cierto por que lo diga tal medio de comunicación
1: Sí, y de ahí es eso o sea, por ahí, donde no hay información puede dar corrupción y ahí es claro, o sea, puede, cuánto entró realmente en concepto de que por ahí lo que entró es lo que correspondía por impuestos intermediarios, lo que fuera o por ahí no, o por ahí vemos que de un club salió 25 y en el otro entró 20 y esos 5 que pasó eso con los balances publicados sería mucho más fácil de rastrear y de seguir, así que bueno, es obvio que todos tenemos un interés Después, ¿quiénes son los responsables? La comisión directiva, aunque parezca mentira. Los presidentes suelen estar en los medios y demás, pero hay toda una estructura de, de gobierno de las instituciones que no siempre está publicada. O sea, yo daba por hecho que sí, pero me encontré que no. Acá
2: me voy a poner, no, no en defensor de las distintas comisiones directivas, pero sí que para que las cosas funcionen de otra manera en este caso, lo que se necesita es acción. No es que ellos no cumplen con cuestiones en general, ahora vos me vas a corregir, cuestiones que están en el estatuto y no se cumplen, sino que muchas veces directamente hay que modificar el estatuto porque la cuestión de la transparencia no aparece
1: dentro de esa institución. Sí, y bueno, el tercer punto, los estatutos muchas veces ni siquiera aparecen tampoco. Claro, ya directamente. No sabemos qué responsabilidades tienen, quiénes, en función de qué, ni qué derechos tienen los socios para, para esos clubes. Y después, entrando en esas cuestiones, empecé a ver que había algunos clubes que sí tomaban iniciativas de transparencia y la idea fue armar un ranking en el que cada cuestión presentada tuviera un punto y se le diera un bonus por innovación. Me gusta la tabla de posiciones de la transparencia del fútbol argentino. Sí, sí, sí. Los resultados, así rápidamente, dicen que la comisión directiva de los 26 clubes que jugaron la Superliga pasada, 23 clubes la tienen publicada en internet. Solo 3 no. O sea, un 88% a la pública, un 12% no. ¿Tiene publicado el balance o el estatuto? La comisión directiva. Ah, ¿quiénes son, ¿quiénes son los integrantes? Los integrantes. Perfecto. Sí. Los estatutos, un 73% de los clubes los presenta. O sea, 19 de los 26. Y 7, un 27%, no. Con la cuestión de los balances, se da vuelta. Y ya son muchos más los que no presentan que los que presentan. Y un 69% de los clubes no tienen publicados sus balances en internet. Y solo 8 de los 26, el 31% sí. Por último, descubrimos que hay 9 clubes que presentan novedades institucionales en cuestiones de transparencia. Lo que da un total de un 35% que va más allá de lo mínimo indispensable sería. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son los 3 clubes que no presentan la comisión directiva?
2: Voy a pecar de de
1: unitario al decir, no sé, San Martín de San Juan, por ejemplo. San Martín de San Juan es uno que es un caso extremo, no tiene página de Internet oficial. Bueno,
2: no tenía tu cuenta de Twitter oficial, antes la cuenta de Twitter era la del presidente Miadoski, no, no
1: tenía sí. cuenta de Twitter, ni, el club. Directamente no tiene página de Internet, así que claramente no presenta ni comisión directiva, <risa> ni estatutos, ni, <risa> ni balance, ni nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es el otro otro de los clubes que no presenta ninguna de las tres cuestiones?
0: Ah, ya sería opinar por prejuicio, o tirar por tirar, la verdad no...
1: Les doy una pista, Bragarnik está muy metido ahí. Y pero ahí no me estás dando una pista pues son bueno. 25 de los 26 clubes del fútbol argentino. Bueno. Pero bueno, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, sí. Defensa y Justicia no tiene publicada ni la comisión directiva, ni el balance, ni, el... ni los estatutos. Solo hay una nota cuando asumió la nueva comisión directiva presentando a las nuevas autoridades y nos encontramos con otro agravante que son 44 entre presidente y vicepresidente autoridades vocales. vocales. Mm. 44 y 44 varones. No hay ninguna mujer en la comisión directiva de Defensa y Justicia. Y Bien. completa este descenso de, de, de transparencia Atlético Tucumán que también tuvo elecciones hace poco y es la única presentación de la nueva comisión directiva. Pero nada más en públicamente. Pues hay otros dos equipos que presentan solo a las autoridades. Que también. uno es San Martín de Tucumán y el otro es Aldo Cibi. No hay información sobre balance, estatuto, ni. nada por el estilo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si. Por
2: ahí nosotros partimos de una idea. No lo, no lo charlamos acá, pero en cuanto a transparencia, que viene de. Eh, desde los politólogos los sostienen como cuestión de gobierno ¿sí? Digo, de, de cara a los ciudadanos a mostrarse qué se está haciendo ¿Quiénes serían los sujetos del derecho a la información en el caso de las instituciones o los clubes de fútbol? ¿Serían los socios? ¿Sería el público en general? ¿Serían los hinchas? ¿Hacia quiénes eh, deberían asegurarse que tengan el estatuto. Digo, ¿por qué Aldo Civi debería presentar su estatuto, siendo que el Aldo Civi, en tanto es una asociación civil, es una entidad privada de sus socios? Eh, ¿Debería estar público hacia todos o eh, si los socios lo requieren, deberían poder
1: acceder? Qué buena pregunta. Es, para mí, deben estar públicos porque, a ver, sí, los asociados deberían tener acceso directo al estatuto, pero si alguien está interesado en asociarse, tiene que tener derecho y también el público en general porque es parte de la sociedad civil las asociaciones civiles son parte de la sociedad civil y está bueno que sus estatutos o sea, no son una cuestión privada, sino que pueden ser un bien público, una cuestión que hace a la organización de la sociedad civil y de ahí me parece que presentar las autoridades, presentar los estatutos, son formas de de rendir cuentas a la sociedad, de que va más allá de los asociados que la componen uh -huh. y que sí que tienen los derechos y que tienen obligaciones que una vez que se asocian y pagan la cuota. Lo que sí creo que también podríamos descontar es cómo se maneja cada
0: club internamente con sus socios. O sea, queremos creer que un socio de cualquier club va, pide algo que le corresponde o que puede tener acceso a esa información y la comisión directiva se lo da. O sea, pasa por la secretaría del club, dice... Yo, socio número, plim, plim, plim. Solicito el contrato del de jugador tal. Ah, sí, acá tome y se lo dan. Sería, no, no miramos con así. cara de. Sería <ríe> lo ideal, ¿no? Por eso acá estamos hablando hacia el exterior y hacia cualquier persona que,
1: sí, que eh, busque la información. Debería ser así, pero la verdad es que no funciona así. O sea, hay pocos clubes que tienen los canales abiertos para los socios. En general, además, esta cuestión: o sea, los clubes de fútbol, sobre todo tienen mucha más masa societaria de la que va día a día a los clubes. Entonces por ahí uno se hace socio para ir dos veces por mes a la cancha y tendría que tener acceso a las, a las cuestiones básicas del club, de los manejos, sin tener la necesidad de ir un día especialmente. O sea, él ya cumple con sus obligaciones al pago de la cuota, al estar al día, no debería por qué seguir eh, haciendo un esfuerzo para acceder a información básica. Claro, que
2: digamos es. que la información debería estar de manera lo más accesible posible para eh, que se pueda utilizar y además también desglosada, especificada. Ahora, también mi pregunta va hacia otro lado porque eh, desconfiamos cuando no hay información, pero también solemos desconfiar cuando hay información y muchas veces con razón, porque nosotros hablamos acá de los balances. ¿Qué diríamos desde, desde el prejuicio de los balances? ¿Qué es lo primero que diríamos? Que están dibujados. Exactamente. O sea... Digo, está bien, ya el hecho de tener que dibujarlos implica, eh, bueno, un trabajo de que por lo menos se tengan que tomar el esfuerzo de hacerlo, si lo van a hacer, digo de molestar un poco. Ahora, pero la realidad es que en ese sentido también nos cuesta muchísimo pensar en cuestiones de transparencia aún teniendo muchísimos datos eh, publicados
1: lo primero antes de evaluar la calidad del dato es ver si está el dato claro con lo cual a ver un balance económico para ser bien auditado necesita contadores y demás uh -huh. pero los números de los clubes se pueden presentar de forma amigable para que cualquiera sin especialidad entienda si está bien o mal después los dibujos financieros están a la orden del día o sea es parte hecha la ley hecha la trampa seguro pero bueno ya implica un esfuerzo mayor con lo cual complica las cuestiones y dificulta que haya más corrupción o cosas ilegales. Cosas raras. Sí.
2: Vos no dijiste todavía
1: las posiciones. O sea, hablamos del descenso de transparencia, pero no hablamos de las primeras posiciones. ah Sí, hasta acá son los tres equipos que no presentan nada y los que presentan solo comisión directiva. digan uh -huh. ¿sí? descenso y promoción. Bien. De... Hay solo tres equipos que tienen presentado balance, comisión directiva, estatuto y presentan innovaciones institucionales. ¿Todo eso en la página web, por ejemplo? Todo eso en la página web, sí. Bien. Todo esto es un recorrido de las páginas de internet de cada club. Uh -huh. Los tres equipos que tienen el puntaje perfecto que pelean en el primer puesto son Gimnasia, River y Vélez. Después tenés nueve equipos que presentan, que suman tres puntos, podríamos decir, pero solo de esos nueve, tres tienen presentado comisión directiva, balance y estatuto. O sea, a uh -huh. los otros seis les falta alguna cuestión. Para salvarse de irse a diciembre le falta algún... Fa... Seguirían a diciembre, pero sumaron el bonus. Que Por ejemplo, Racing tiene una muy buena página de internet con toda la información detallada, pero no tiene el estatuto. Uh -huh. San Lorenzo, que vamos a ver después también, tenía fue el pionero en, San... en datos abiertos, pero no tiene publicado el estatuto. Respecto de la Asociación del Fútbol
2: Argentino, ¿hay algún tipo de requerimiento, alguna comisión que se encargue de eso?
1: No, eh, la AFA desligó todo en la Superliga claro. y la Superliga no lo exige hacia afuera, pero no, no hay ningún marco que obligue a los clubes a llevar una agenda de transparencia, así que queda todo a criterio de las comisiones directivas y lo que vayan impulsando los clubes
0: lo que sí es hay un marco con respecto a, a lo económico, ¿no? Es por eso que en su momento sancionaron a, a San Lorenzo y a Huracán, les contaron puntos, ahora se los devolvieron, pero era una cuestión de no presentación o tergiversación
1: de, de, de ciertas cosas. Sí, sí, exigen la presentación de declaraciones juradas, de los procedimientos para, pero más que nada, hacia la Superliga, o sea, no hay sí. una cuestión de datos abiertos de transparencia, sino como, bueno, vamos a llevar unas cuentas ordenadas y para eso hay que presentar los balances, para eso hay, tienen que estar en orden, no pueden incorporar si tienen déficit. Cuestiones más básicas que hacen a la estructura que a una agenda de transparencia o, o gobierno abierto, si se quiere.
2: Con lo cual lo que tenemos es, ni AFA ni Superliga les exigen nada a los clubes. Los clubes muchas veces no están obligados porque ni siquiera sus estatutos lo marcan. Sí, o sea que estamos a muchos pasos de que algo así pueda ser moneda corriente en el fútbol argentino. ¿Cuáles serían, ¿cuáles serían los pasos para que un club eh, logre eh, llevar adelante este tipo de políticas de transparencia?
1: Si no va a haber una agenda desde las estructuras principales, o sea, con Mebol, AFA, Superliga, FIFA, exigiendo a los clubes ciertos estándares o que lleven... Eh, algún tipo de agenda transparente va a quedar todo a cuestión de lo, lo que puedan lograr o conseguir los, los, las comisiones directivas los, con diferentes capacidades toda, hacer todas estas reformas requiere también de tiempo, plata y cierto prestigio para poder hacerlas impulsarlas al interior de los clubes con lo cual si no está ayudado por fuera hay toda una lucha interna que hay que que ir consiguiendo yo creo que es hoy por hoy queda toda voluntad y de deseo personal de los dirigentes que impulsan o no esta cuestión en la discusión también sobre las sociedades anónimas deportivas está mucho el discurso de para terminar con la corrupción modernizar la gestión etcétera y lo que se le suele oponer es bueno el club es de los socios no siempre fue así y si bien es real o sea los clubes son de los socios hay que darle contenido a esa postura para que no quede una cuestión meramente reactiva, sino tenga una agenda propositiva. Hablar de modernizar los clubes es también estas innovaciones en las instituciones, en la estructura y de hacerlos más transparentes para los socios. Sí, vos
2: mencionabas el término modernizar y que muchas veces está asociado con las sociedades anónimas. La profesionalización también como un elemento de las sociedades anónimas, cuando en realidad desde ciertos sectores, por los cuales pugnamos porque los clubes sigan siendo de los socios, lo que pedimos es mayor democracia, mayor participación de parte de los socios, y para eso se necesitan mecanismos que puedan facilitar la participación y la discusión política al interior de los clubes. E inclusive, ¿por qué no también la profesionalización de distintas áreas? Pero eh, de mínima lo que se requiere es, bueno que podamos estar informados y, y que tengamos
1: mecanismos para poder eh, para poder tener vida política dentro del club sí por eso para no dejarle también ese discurso modernizador a las ciudades anónimas, está bueno ver que hay nueve clubes que sí tienen una propuesta novedosa en cuanto a su interior. De los nueve clubes yo los dividí en tres grupos de tres, según el tipo de innovación que hayan tenido. Y en un primer grupo estarían los grupos que presentan informes y rendición de cuentas. Un segundo grupo serían los que abren canales institucionales para los socios, o sea para reclamos, para acceder a información. Y un tercer grupo son los que tienen una agenda más avanzada todavía, que tienen portales de datos abiertos y una comunicación y canales de participación mucho más amplios que los básicos exigidos por el estatuto. Los clubes que presentan informes y rendición de cuentas son Banfield, Newell's y Racing. Banfield publica las convocatorias a la reunión de comisión directiva y publica los informes, que se, o sea, lo que se decidió en la comisión directiva. Parece básico, pero todo lo que haga la comisión directiva es el gobierno del club. Newells presenta informes trimestrales de tesorería que van permitiendo hacer un seguimiento sobre el estado de las deudas, del patrimonio, de el patrimonio ahí está, me sale la palabra. Que si bien no es muy detallado, sí permite ir haciendo un seguimiento, o sea, no es un balance, pero sí va dando una idea de la situación que permite hacer... Bueno, de repente no puede el club estar en quiebra, se supone.
2: Claro, y que a la hora de ver el balance uno más o menos sabe cómo fue el derrotero de
1: todo el año en materia económica. Y Racing lo que tiene es que presenta presupuestos, balances e informes de gestión de varios años anteriores. O sea, creo que en el 2014, 2015 están subidos a internet, lo que permite... Hacer más un seguimiento también y ver cómo fue evolucionando el, el club bajo la gestión de Blanco últimamente. Que también, o sea, para un club que pasó el desastre institucional que supo tener Racing, es muy importante poder prevenir y nada mejor que la información disponible para, para eso. ¿El segundo grupo? Segundo grupo, los que presentan canales institucionales. Eh, esto es, mecanismos para que los socios puedan peticionar a las autoridades. Bien. Gimnasia, se dice el primero que aparece acá, que simple, o sea, todos los socios tienen derecho a peticionar a la comisión directiva. ¿Alguien sabe cómo hacerlo, en general? O sea, más no. que un Twitter, más que un increparlo en el espacio
2: público... Supongo que algún teléfono encontrás en la página que dice el de, del club, no sé,
1: pero que bueno, te atiendan ahí. Claro, y que te vayan a dar respuesta. Eh, bueno, Gimnasia tiene en la página de internet cuál es el medio, cuál es el canal y el sistema para que los socios que quieran reclamar a la comisión directiva puedan hacerlo. El segundo club es Huracán, que tiene en el internet el contacto directo del secretario general, que te aclara, dices, puteadas, lo que sea, o sea... Sí, dice puteadas, reclamos o ideas para el club. Los que quieran son bienvenidos. Mirá El orden eh. aparte, el orden es claro. <ríe> no sé si ese es el orden, pero claro, sí, es, es, sí es lo que a mí más me llama la atención. Como decir, bueno, este es el canal de los socios y no lo vamos a limitar. Y River tiene un derecho a la información que también está inscrito en la IGJ. O sea, cumple con todos los requisitos de la ley de acceso a la información pública que se sanciona a nivel nacional, que hay que ver en la práctica cómo funcionan estos canales, pero a priori sí son una apertura y un lugar para los socios que no están dados per por sí solos. Eh, en River fue impulsado por un socio muy interesado en el que saliera este derecho. Y por último, el tercer grupo, el que presenta más innovaciones, más se acerca a un gobierno abierto, lo conforman Rosario Central, San Lorenzo y Vélez. Rosario Central sancionó su estatuto hace relativamente poco, eh, tiene publicado en internet todo lo que fue el proceso de reforma con la participación de los socios, Explica todas las innovaciones institucionales que tiene. Que incorporó por primera vez asamblea de representantes de socios. Tiene también muchas novedades en lo que hace a las elecciones. Fueron transmitidas por internet. adoptaron protocolos de Conmebol que se supone que son lo último en transparencia. San Lorenzo fue el pionero en lo que es datos abiertos. Con el portal Lorenzo que si bien ahora quedó más desactualizado, eh, en su momento llevaba toda la información al día, pública, adaptable para todos los que quisieran buscar y también empezar a trabajar con esos datos, que es muy importante, o sea, uno de los requisitos básicos de la información es que sea accesible no solo en el formato, sino también en el contenido, o sea, si vos presentás todo en cuestiones muy técnicas, por más que esté público, en realidad no está accesible. Lo mismo si usas un formato que no se puede trabajar libremente el dato, como si uh -huh. fuera una plancha en PDF.
2: Ahora, pienso en otro actor que no mencionamos hasta ahora, me parece. Que quizás es probable que sea, por lo menos con las prácticas habituales que tenemos hoy dentro de la política de los clubes, es probable que los más interesados en conocer este tipo de datos sean los periodistas. ¿sí? Ahora... Desde el periodismo no hay tampoco un reclamo hacia este tipo de medidas. O sea, eso habla también de la clase de periodismo sobre deportes que tenemos en la Argentina, ¿no? No hay interés por conocer los datos duros, específicos de los clubes.
1: No, ahí para mí hay dos cuestiones. O sea, por un lado, el periodismo más general está más interesado en la polémica que en el contenido. O sea, vende mucho más. Hablar sobre cifras exorbitantes que conocer cuál es la cifra que realmente entra en un club, por ejemplo. Y empezar a comparar si un jugador vale más que otro en términos de información que pasaron. Y la otra, bueno, el periodismo partidario, que es cada vez más partidario menos periodismo. Uh -huh. eh, más interesado en mantener el contacto con el dirigente claro. que en incomodarlo. El dirigente, jugador o representante, ¿no? Como más interesado en la primicia o en, el, en la nota que puedan tener, que en conocer realmente cuál es la situación. Todavía no logramos encontrar qué actores pueden llegar a, a motorizar
2: este tipo de reclamo, ¿no? Hablamos de las posturas de los socios, hablamos de ahora del periodismo, de los propios dirigentes. Eh, incluso Alguna está? minoría,
0: tal vez, dentro del club
2: Claro, pero que es una minoría de oposición, pero que tampoco tiene la capacidad, ¿no? Es Decimos que tampoco ni la AFA, ni la FIFA, ni Superliga, nadie obliga absolutamente nada. Digo, estamos como en una encrucijada muy difícil de salir.
1: Sí, o sea, y el problema de las minorías en los clubes es que son muy minorías, justamente. O sea, tampoco estaría bueno que la comisión directiva tuviera que negociar absolutamente todos los contratos, todos los hechos de gobierno todo el tiempo. O sea, está a mi entender está bueno que el oficialismo sea mayoría el tema es que en general no tienen lugar en las minorías y tampoco tienen capacidad de movilización a ver, el fútbol queda muy supeditado a los resultados deportivos eso es, es claro es muy difícil que alguien sea ha oposicionado a Onofrio en enero 2019 por ejemplo, a un mes de haber ganado la Copa Libertadores y es mucho más probable que eso ocurra en un club que no tiene res buenos resultados, que pelea el descenso pero de vuelta, dejar todo atado a una cuestión del azar eh, es complicado. Sería muy bueno que, ya que no van a ser las minorías, o sí, por ahí, a ver, lo que están haciendo la coordinadora de hinchas juntando como grupos de distintos clubes puede llegar a generar una corriente que impulse algo a nivel de los clubes, pero tampoco es... Que hoy tiene un lugar institucional que, que vos digas, bueno, claro, es por acá o la salida va por este lado. Sí, ya.
2: No, en algún momento escuchábamos eh, candidatos que hacían campañas prometiendo refuerzos. Ahora no pasa tanto, me parece. Eh, lo que sí nunca escuchamos un candidato prometiendo dar visibilidad a los números dentro del club.
1: No, no. Por ahí
2: Cantero se acercó eh, diciendo previamente en campaña que quería hacer una reforma del estatuto en donde. Dentro de varias cuestiones se contemplaba también esta. Y aún así, digamos, sabemos lo que le pasó a Cantero cuando empezó a hablar de transparencia, no solo en términos de, de mostrar los números del club.
1: Sí, hay varios clubes que tienen impulsadas, o al menos tienen la intención al principio de reformar los estatutos. Banfield estaba trabajando, Argentinos decía que estaba trabajando, Racing también. El tema es que no tiene un lugar preponderante en la agenda institucional y a ver, hacer una reforma del estatuto es difícil, lleva tiempo y necesita que alguien que tenga poder dentro del club lo vaya impulsando. Cuando las cosas van bien, nadie quiere sacarse sac sacarse atribuciones, por decirlo así.
0: Y para cerrar nos se había quedado Vélez en el tercer Vélez.
1: grupo. Vélez que es quien para mí lleva las de ganar en cuanto a transparencia institucional, que abrió el portal El Club Hacia Adentro en noviembre de 2018. Donde están las resoluciones de la comisión directiva de todo lo que hace al club. Eh, las ventas de jugadores, cuánto ingresa, porcentajes, todo lo que hace al fútbol y también todo lo que hace al club en cuanto a gastos, ingresos, muy claro para lo que uno quiera buscar, está bien sistematizado. Eh, hoy por hoy es vanguardia a nivel fútbol argentino en materia institucional. Hay que ver si todas estas reformas o esta trans agenda transparente la puede mantener en el tiempo, ojalá que sí. Que no sea un cascarón vacío. Que no sea un cascarón vacío, que a la primera del cambio quede desactualizada. Eso llega al compromiso... De los dirigentes, de la oposición De los socios y también de los empleados Que muchas veces es Cambiarle su metodología de trabajo Con lo cual es una cuestión Complicada y compleja Pero que vale la pena hacer
0: Que la sigan oyendo Que la sigan oyendo